0: Começa agora! Bate-papo sobre o Enad, para você saber mais sobre temas contemporâneos. Olá pessoal, hoje vamos dar início a mais um bate-papo sobre o Enad. O tema abordado será Ética, Democracia e Cidadania, o papel dos três poderes para o funcionamento da democracia no Estado Republicano. Eu sou Glauco Salomão Leite, professor de Direito Constitucional do curso de Direito da Universidade de Pernambuco, Campus FECAP. Bate-Papo, Enade. Quando falamos em democracia, normalmente essa é uma palavra associada à ideia de um governo do povo. Um governo fundado na soberania popular, mas o que vinha a ser um governo fundado, legitimado pela soberania popular? É, soberania popular, via de regra, é vinculada à ideia de maioria e, portanto, a democracia seria o governo das maiorias, aquelas maiorias que se manifestam nas urnas, aquela maioria que respalda um determinado candidato em detrimento de outro candidato. No entanto, essa é uma visão limitada e reducionista de democracia. Essa é uma compreensão que conduz a uma democracia meramente procedimental, uma democracia meramente formal. E por que isso? Historicamente, é, tivemos experiências em que candidatos ou líderes chegaram ao poder pelas vias democráticas, de acordo com os procedimentos democráticos, previstos na legislação à época, no entanto, uma vez no poder, souberam manipular as regras do jogo, souberam distorcer os procedimentos previstos na própria legislação para é, inserir ou para uma tomada de decisões autoritárias e autocráticas. Aqui eu me refiro, por exemplo, à experiência fascista na Itália do governo Mussolini e também ao totalitarismo é, nazista na Alemanha. São duas experiências que mostram o equívoco de pensar que democracia é meramente sinônimo de eleição e é meramente sinônimo de regra da maioria. E é nesse sentido que é importante repensar o modelo democrático a partir da conjugação de uma outra ideia importante na evolução do Estado de Direito, que é a de constitucionalismo. E a partir daí chegamos a uma noção de de democracia constitucional. O que vem a ser a ideia de democracia constitucional? As constituições, historicamente, elas servem justamente para limitar o poder político do Estado. Seja uma monarquia absolutista que é freada por uma constituição escrita, mas também um governo baseado na maioria, um governo fundado no princípio majoritário, um governo que é eleito democraticamente. Mas a eleição não significa dar um cheque em branco àquele que foi escolhido. Significa apenas que ele tem uma legitimação de acesso ao poder. Mas o exercício concreto do poder depende do respeito inegociável com as limitações e os valores que são incorporados em um documento constitucional. É essa constituição que reflete a ideia de soberania popular. É essa Constituição que reflete uma ideia de permanência, uma ideia que envolve um respeito às regras do jogo e também respeito a direitos fundamentais, principalmente de minorias. Nesse sentido, as Constituições elas são uma ferramenta, são um instrumento jurídico de contenção do poder. Numa democracia baseada na, na regra da maioria, as constituições são um remédio contra as maiorias eleitas, contra as maiorias ocasionais. Isso é importante para perceber que, tão perigosa quanto uma ditadura de uma minoria, uma ditadura de um general, de um monarca, de um imperador, é também uma ditadura da maioria. Uma ditadura que se esconde por trás de uma votação, se esconde por trás, muitas vezes, de um parlamento eleito, mas ainda assim as eleições não podem representar um fim em si mesmo, não podem representar o um único critério de legitimação do exercício do poder político. E por isso que é importante levar em conta um modelo substantivo de democracia, ou seja, uma vontade da maioria que tem que conviver com direitos fundamentais e com direitos fundamentais de minorias porque, do contrário, o projeto democrático ele se transforma em um projeto suicida, em que a eleição de um governante pode conduzir a um autoritarismo contra opositores, contra pessoas que pensam diferente, contra pessoas que defendem um projeto político distinto daquele que foi vencido nas urnas, mas que nem por isso devem ter a sua dignidade diminuída ou até mesmo eliminada como já houve historicamente. E nesse sentido, a democracia constitucional é uma democracia substantiva, é uma democracia que tenta conciliar tanto instituições majoritárias como os governos e os parlamentos, mas também tenta conciliar com respeito aos direitos e garantias fundamentais, principalmente de direitos de minorias. É nesse sentido que a gente tem que analisar o papel desempenhado pela separação de poderes nas democracias. Separação de poderes tem sido um princípio fundante das democracias constitucionais. Desde as revoluções liberais do século XVIII e início do século XIX, a ideia de separação de poderes ela acompanha a formação dos estados constitucionais. Normalmente, a ideia de separação de poderes é associada à figura de Montesquieu, na sua obra clássica, O Espírito das Leis muito embora a própria defesa de uma separação de poderes seja anterior a essa obra de Montesquieu, mas ela se notabiliza com o trabalho de Montesquieu. Nesse trabalho está presente essa preocupação quanto à centralização do poder numa única esfera estatal, que era, no caso específico, a realidade do antigo regime em alguns países, sobretudo a França, daquele período. Então, na visão de Montesquieu, era preciso fragmentar o poder, era preciso diluir as funções estatais e atribuir cada uma das funções do Estado, a de governar, a de legislar e a de julgar a uma instituição independente. A mesma ideia, a, a mesma preocupação quanto à concentração de poderes vai estar presente também na experiência americana pós-independência da Inglaterra, é, especialmente em relação ao momento de construção da Constituição do país, de fundação de uma nova ordem política a partir de uma Constituição. E no momento da elaboração da, da Constituição norte-americana de 1787, os assim chamados pais fundadores, aqueles que estiveram por trás desse projeto constitucional, tinham em mente a relevância de um sistema de freios de, de separação de poderes que não envolvesse apenas uma divisão de funções. Além da divisão de funções, seria importante também um sistema de freios e contrapesos. Isto é, o poder tem que fiscalizar uma outra esfera de poder. É nesse sentido que, numa democracia constitucional, aquelas instituições que refletem, que traduzem a vontade das maiorias, elas têm que conviver com instituições contra-majoritárias, constituições que são desenhadas estruturalmente justamente para conter os avanços das maiorias e preservar os limites constitucionais e os direitos e garantias fundamentais. Esse papel contra-majoritário é atribuído principalmente ao Poder Judiciário e aos tribunais, tribunais constitucionais e supremas cortes. Então, o poder judiciário acaba sendo um novo ambiente institucional de proteção de minorias, proteção de direitos fundamentais toda vez que esses direitos estiverem ameaçados pelo governante de plantão ou pelo partido ou pelos partidos majoritários naquele momento no parlamento. Isso significa que numa democracia constitucional, o vencedor na eleição não leva tudo o vencedor na eleição, ele tem a legitimidade para discutir, tentar aprovar um projeto político, desde que isso não ponha em risco a própria ordem constitucional, nem sirva de instrumento para atingir ou perseguir minorias e grupos vulneráveis. Então, nesse sentido, percebemos como é, esses dois elementos, separação de poderes e direitos e garantias fundamentais, eles fazem parte de uma receita clássica da democracia constitucional. E é isso que também vai explicar que durante regimes autoritários, esses, essas duas dimensões da democracia constitucional sejam atingidas e sejam fragilizadas. Na história constitucional do Brasil, tivemos várias, várias situações, quer dizer, a história brasileira é um pouco pendular, tivemos momentos de uma maior democracia, e outros momentos em que o pêndulo vai é, é, mudar para o outro lado, na direção de um regime mais autoritário. Durante o século passado, tivemos experiências, principalmente no Estado Novo, com o governo Vargas, e também, sobretudo, a partir do golpe militar de 64, em que se instaura um governo é, autocrático, uma ditadura no estilo clássico do autoritarismo do século passado. E, durante o regime militar, percebemos como o governo, o poder executivo, sobretudo, ele acaba neutralizando e esvaziando aquelas instituições que são responsáveis pela fiscalização do governo. Aqui eu me refiro, principalmente, o Congresso Nacional e o próprio poder judiciário. Então, não é à toa que regimes autoritários buscam retirar as proteções que dão independência ao exercício dos mandatos parlamentares, dos congressistas. Então, vários parlamentares tiveram seus mandatos cassados durante o regime militar, tiveram suspensas as garantias da imunidade parlamentar, da inviolabilidade, e muitos tiveram, inclusive, que se exilar do país. Em alguns casos, o próprio parlamento ele entrou em recesso. Aqui é um exemplo mais radical ainda, de uma, de uma violência estatal, institucional, em que o poder executivo ele neutraliza um dos principais órgãos de controle do próprio governo, que é o parlamento. Mas durante a ditadura militar também houve uma é, é, tentativa de captura política do poder judiciário. Aqui eu me refiro, pro, por exemplo ao ato institucional número 2, editado por Castelo Branco, que atingia em cheio a independência do Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil, quando ele determinava o aumento do número de é, juízes da Suprema Corte de 11 para 16. Essa estratégia servia para que o presidente pudesse indicar novos integrantes para a Suprema Corte, fazendo assim uma captura política do tribunal os escolhidos seriam seguramente pessoas alinhadas ao regime militar daquele momento e, portanto, ao autoritarismo. Essa captura política acaba fragilizando o papel contramajoritário que o Supremo Tribunal Federal, como a Corte Constitucional Brasileira, deve desempenhar na democracia constitucional. Depois, com o AI-5, que é o exemplo de um, maior, de um maior autoritarismo durante esse período, há uma, uma, nova, uma nova onda de ataques ao Supremo. O AI-5 determina a aposentadoria compulsória de ministros do Supremo Tribunal Federal numa agressão ainda maior do que aquela que foi praticada no governo Castelo Branco. Esse é o autoritarismo clássico do século passado, em que existe um ataque é claro, é evidente, contra as instituições, e quando essas instituições estão ou capturadas ou foram esvaziadas, agora não há mais nenhum obstáculo a que haja uma violação sistemática e permanente de direitos fundamentais. E é nesse contexto em que a gente compreende melhor é, como foi praticada a censura durante o período militar, como foi suspensa a garantia do habeas corpus, pessoas que foram presas porque é, faziam protestos contra o autoritarismo e que, na visão do governo, representavam uma ameaça à ordem social, à ordem política, e eram presas com base em uma lei de segurança nacional e não poderiam usar o habeas corpus para anular uma prisão abusiva. É também nesse contexto em que percebemos a, 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 a gravidade na extinção de partidos políticos, portanto, na eliminação da oposição, dos grupos que contestam, dos grupos que apresentam propostas diferentes. Então, com instituições fragilizadas, constituições instituições esvaziadas ou capturadas politicamente, abre-se o espaço para uma violação de direitos e garantias fundamentais. Mas, ultimamente, é, tem havido uma nova forma de autoritarismo, não autoritarismo do século passado dos golpes de estado, não autoritarismo é, da, da ruptura é, legal e da ruptura com a ordem democrática, não autoritarismo com tanques nas ruas como aconteceu no Brasil, como aconteceu no Chile, como aconteceu em outros países da América Latina. Ultimamente, em vários países do mundo, tem havido o que se tem denominado de um processo de corrosão das democracias a ideia de corrosão, de corrosão remete a processos que são lentos que são sutis mas ainda assim são destrutivos para a ordem democrática isso tem a ver com a ascensão de novos líderes populistas em vários lugares do mundo em que eles chegam ao poder pela via das eleições eles são portanto legitimados pelo processo eleitoral mais uma vez no poder, acabam desenvolvendo uma estratégia governamental que pressupõe uma sociedade dividida em dois polos antagônicos. De um lado, existe o nós, o povo verdadeiro, o povo autêntico, o povo em nome de quem essa nova liderança seria o grande porta-voz eh, da nação. E, do outro lado, estão... Eles estão os outros, estão os inimigos do povo, está a elite corrupta, estão, estão aqueles grupos que representam um obstáculo ao desenvolvimento do país, que comprometem as tradições nacionais, que desfiguram a própria identidade da, da nação. Então, é um modelo de democracia radicalizada, de uma democracia polarizada, em que essa dicotomia acaba servindo para legitimar uma política antipluralista, ou seja, a democracia constitucional pressupõe necessariamente o respeito ao pluralismo, pressupõe o respeito a grupos que vão existir no corpo social, ainda que não tenham sido os vencedores nas eleições. E nesse sentido, essa retórica antagônica ela pressupõe uma ideia de povo homogênica, ou seja, um povo como se fosse um clube fechado em que há uma certa identidade ideológica com aquela nova liderança. E todas aquelas pessoas que não fazem parte desse clube hermético, dessa noção restrita e excludente de povo, são automaticamente convertidos nos inimigos da pátria, nos inimigos da nação, e vão sofrer também novos ataques por parte... Desses governos. No entanto, esses ataques é, se revestem de uma maior sutileza. São ataques de forma pulverizada e que é, vão sendo concretizados de maneira esparsa ao longo do tempo. Não é propriamente uma ruptura institucional como no século passado, mas é um processo de erosão. A ideia de erosão ela remete exatamente a algo muitas vezes imperceptível, mas que está provocando um efeito destrutivo nos alicerces da democracia constitucional. Muitas vezes se utiliza, o governante se utiliza das próprias ferramentas que a democracia apresenta para atingir por dentro a própria democracia. Ou seja, eu uso, eu invoco a liberdade de expressão para defender o retorno ao autoritarismo. Eu uso a liberdade de expressão de forma distorcida para atingir e deslegitimar as instituições responsáveis pela fiscalização do governo, é, criando uma associação de que essas instituições não refletem a soberania popular, essas instituições não são o espaço do povo verdadeiro e que são, na verdade, um grande é, obstáculo a essa soberania popular. Então, esse tem sido o grande desafio do século XXI de identificar os novos inimigos da democracia constitucional que muitas vezes assumem uma, uma roupagem de legalidade, uma roupagem de constitucionalidade, mas isso é apenas um aspecto formal. Isso é uma maneira de camuflar violações sistemáticas sutis por dentro do sistema constitucional e, aos poucos, as, as instituições vão sendo fragilizadas, vão sendo capturadas e os direitos fundamentais, mais uma vez, se encontram sob ameaça. Então, nesse sentido, é importante pensar a democracia constitucional não apenas como algo que envolve eleições, e claro, as eleições são importantes em qualquer democracia representativa, mas democracia não se reduz ao pleito eleitoral, a democracia não se reduz àquela maioria que se manifesta nas urnas naquele momento, Democracia é muito mais que isso. Também envolve direitos fundamentais, proteção de minorias e freios e contrapesos. Então, era isso que eu gostaria de tratar com vocês. Desejo um sucesso a todos na prova do Enado e até mais um episódio aí no futuro. Você ouviu Bate-Papo sobre o Enad, para você saber mais sobre temas contemporâneos.